0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play
1: ball! Ce podcast n'est pas sponsorisé par Comme J'aime. Car dans ce podcast, on aime regarder le baseball en étant gros et gras. À coup sûr, le gros podcast baseball.
0: <rire> Bienvenue à tous, c'est Guillaume. Euh, c'est le deuxième épisode d'À coup sûr. Avec moi, cette semaine, comme la semaine dernière, Mike. Salut Mike
1: Salut Guillaume, salut à tous. Salut. Enfin, on, est, on, est, on a carrément des, des sponsors maintenant. Fait. C'est
0: clair, salut à tous euh, avant de commencer, je voulais remercier euh, toutes les personnes qui nous ont écouté la semaine dernière en téléchargement sur le site euh, Go de Parlons Sport ou sur Soundcloud. Merci à tous pour les petits mots d'encouragement, les félicitations, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Donc, euh, donc bah, on va continuer. Et on va commencer.. Ouais.
1: On peut commencer à leur demander de l'oseille maintenant ou c'est un peu trop tôt
0: Non parce qu'on n'a pas encore mis le Tipeee en place et on a dit que pour l'argent, on va peut-être attendre peut-être un petit peu plus tard dans le <rire> peut-être un peu plus tard dans l'épisode. <rire> mais pour le moment, ouais, voilà, pour le moment non. Donc on va commencer avec les news. Euh, bon bah, les petits news euh, moi ce que j'ai vu je te demande pas hein, je commence hein. euh, j'ai vu que les texas rangers oh, okay. euh, recommençaient à s'entraîner à, à au globe euh, enfin, dans le à Arlington, en fait dans leur stade mm -hmm. euh, ils ont essayé de prendre un maximum de précautions pour euh, pour voilà garder les mesures d'éloignement préventif entre les joueurs le staff et tout ça Bon, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va permettre que chacun puisse recommencer après petit à petit à s'entraîner, euh, et plutôt que de faire ça, ça chez soi, donc euh, voilà, bonne nouvelle, on va dire que c'est sur la bonne voie, on croise les doigts, peut-être pas une saison blanche.
1: bah Écoute, après on va voir, euh, là on à l'heure où on enregistre ce, ce, ce podcast, international, il <rire> euh, y a l'annonce qui vient de tomber, euh, la Ligue 1 et la Ligue 2 en foot en France ne reprendront pas. Donc on est quand même sur un sport où il y a beaucoup plus de, de contact euh, qu'au qu baseball. Donc on peut se dire que vu la souplesse euh, relative américaine et le fait que le sport est, est quand même beaucoup moins de contact que le que foot, on va peut-être avoir du baseball, mais. On n'est pas à l'abri que les ligues professionnelles ne, ne reprennent pas en 2020. Ouais, ben bah, ça reste une bonne nouvelle.
0: Ça reste compliqué parce qu'au-delà euh, du problème des joueurs, euh, des arbitres, enfin euh, du staff et de tout ça, de toute la logistique que ça demande, il y a aussi euh, même s'ils avaient eu l'idée de jouer dans des, des stades vides, euh, le problème c'est qu'il y a un problème de pognon parce qu'on va en revenir au pognon et que euh, et que avec euh, sans les entrées, sans les entrées des stades qui sont quand même des grosses grosses rentrées de pognon pour chaque club, euh, ça va compliqué de motiver à tout peu monde. près entre 15 à 20% en fonction des clubs ouais c'est bah ça et puis tu te dis qu'en plus s'il n'y a pas la pub et tout ça moi je pense que moi je pense que tant qu'on va pas pouvoir jouer devant du public euh, ça risque d'être très compliqué
1: après y a, je te coupe parce qu'il y a quand même l'une des plus grosses gros sources de revenus des clubs c'est les droits télé. Hein. donc le fait de, de, de jouer permet d'avoir des droits télé parce que tu diffuses des matchs à la télé donc ça veut dire que L'enjeu il est de et c'est ce qu'on a vu en Europe qui a de l'avance sur les Etats-Unis par rapport à tous les autres euh, sports, l'enjeu était de jouer parce que les diffuseurs refusaient de payer. Mais quand tu sais ce que ça représente en termes de droit télé, surtout aux Etats-Unis où tu fonctionnes en pay-per-view, jouer même à huis clos euh, permettra de sauver pas mal de clubs.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, de toute façon, c'est ce qu'ils ont recommencé à faire. J'ai entendu que euh, en, à Taiwan, ils avaient recommencé à jouer. Euh, et en Corée, ça
1: devrait reprendre. Et en Corée
0: vrai. aussi. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'était ma petite news. T'as une news qui t'a intéressé toi cette semaine, Mike
1: Alors, euh, oui, moi j'en ai une. Je voudrais. Euh, je l'ai eu euh, via euh, via notre compte Twitter de de Goode euh, Sport. Je l'ai je l'ai eu sur un de nos une de, un des membres de la, de la communauté, The Strikeout, qu'on salue d'ailleurs, excellent, euh, mmh. excellent site sur le baseball. Bonjour Strikeout. Euh, le, <rire> voilà, le community manager de, de, des Pirates France a, a partagé un truc assez génial, ça va te parler, euh, Out of the Park Baseball 21, tu sais, le ouais. jeu de simulation bien connu sur le baseball. Oui, oui, je Il connais bien. que tu as, tu as deux doigts de, droit de te divorcer avec ta femme depuis ans. Exactement, temps.
0: exactement. Ça fait euh... deux ans que je me pète dessus et que <rire> ma femme, elle en peut plus. Donc, quand je regarde pas des, des tableaux de baseball pour l'émission, je suis en train de regarder des tableaux de baseball et elle comprend pas que c'est un jeu. Donc, voilà, c'est très Par compliqué. Par
1: contre, tu peux, tu, tu peux, juste repréciser parce qu'on a déjà parlé de ton âge avancé la semaine dernière. Tu te pètes dessus. C'est à dire. On... Non, non. Avec allez, vas-y, continue. <rire> allez, de... allez, on continue. On enchaîne. Donc, donc, euh... grâce à Pirate France, on a vu que, euh... Out of the Park Baseball en partenariat avec Baseball Référence, fait tous les jours une simulation de la saison. Mm. C'est-à-dire qu'on peut voir euh, de, manière, euh, de manière virtuelle où on serait euh, éventuellement à la saison. Donc il y a des trucs assez assez cool hein parce que c'est du c'est du day, by day. Euh, on on se rend compte quand même que les reds les pirates les marlins les mariners les rockies euh, toutes ces équipes un peu de, de losers ou les twins ont oui. un bilan positif mais oui oui mais donc c'est du virtuel d'autant plus que euh, ça reste du virtuel puisque les orioles et les tigers dans cette simulation ont même gagné les matchs. oui euh... et j'ai et j'ai dit des matchs mais,
0: et je, et sais, là oui, en fait. je sais je enfin. sais
1: donc c'était c'était ma petite news c'est assez sympa c'est assez fun il suffit d'y aller tous les matins, vous savez, cette petite adrénaline là quand vous quand vous allumez euh, M MLB at bat sur votre téléphone <rire> ou sur votre ordi pour voir quel a été le résultat de cette nuit parce que vous, vous êtes endormi comme une pauvre merde à 1h du matin euh, euh, pour ceux qui ont de la chance de voir de la, des matchs de de la, de la côte est ou alors à 4h du matin pour la pour la côte ouest et que t'as raté la fin du match et ben là vous avez une Allez, on va dire un 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 millionième de la sensation que vous allez avoir en, en saison.
0: Ok, bah un petit un petit truc un peu drôle de ton côté
1: aussi en plus de ça ou euh, pas drôle. Je voulais juste partager un, un petit truc un petit truc sympa, c'est une petite info, ça peut vous servir en soirée. Est-ce que tu sais qu'il y a plus de mecs qui ont marché sur la lune? Que de gars qui ont scoré des runs face à Mariano Rivera en post-season.
0: Ben j'ai halluciné quand tu m'as dit ça la dernière fois quand on en a parlé et j'avoue que franchement j'étais mais sur le cul quoi. Surtout, ben, Mariano Rivera on sait qu'il est bon, on sait aussi qu'il s'est fait péter pendant les World Series et que ça a été justement un gros, un gros coup pour les fans des Yankees. Mais euh, je pensais pas qu'il y avait plus de gens qui avaient été sur la lune que <rire> parce que
1: on parle quand même d'un gars qui a le record de save, donc c'est un mec qui est qui en plus lancé euh, dans les Yankees, donc euh, dans, dans, dans les très belles époques, donc il a participé à, à, à plusieurs, à des tas et des tas de matchs de post-season, et il a cette stat pour lui, donc euh, le, le gars est définitivement une légende.
0: Mais ben voilà, ben c'est marrant que tu me parles ça, parce que moi aussi, ma petite stat, euh, pas, pas forcément drôle, mais c'est aussi une, une stat qui m'a qui, qui, qui fait écarquiller les yeux quand je l'ai vu euh, La plus grande série La plus longue série de strikes d'affilée Elle est détenue par Bartolo Colonne 38 strikes lancés d'affilée. Yes. 38 yes. strikes d'affilée. J'ai vu juste... passer ce truc. Mais c'est juste hallucinant, quoi. Et j'ai vu, euh, justement, ils ont, j'ai vu une vidéo où ils ont remis, euh, tous les, euh, tous les lancés qu'il a fait, les 38 d'affilée. Alors, quand on dit, quand on dit strike, donc c'est les strikes, effectivement, qui sont dans la zone, qui sont appelés, mais c'est aussi les balles qui sont frappées en foul. Ouais. C'est les balles qui sont fausses, enfin, les, les balls, mais qui sont quand même, euh, Frappé Swingé. par les swingés, frappé, donc donc voilà, mais 38 strikes d'affilée à, <rire> à la fin de la vidéo, t'as les, les commentateurs, ils annoncent le strike avant même que la balle, elle soit arrivée dans le banc <rire> du catcher, c'était à hurler de rire, voilà, c'était mon et, et petit toi... truc.
1: Et, ouais. et pour comprendre pourquoi tu as choisi Bartolo Colon, ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont jamais vu, tapez-le sur Google. Vous allez voir son physique et vous allez comp pour comprendre, pardon, pourquoi on n'est pas sponsorisé par comme j'aime.
0: Voilà. Non, mais il est en plus au-delà de ça, il a une il a une carrière aussi qui est absolument fabuleuse. Il a joué, je, je yes. sais pas, je crois qu'il a joué dans quasiment tous les. Euh, il a dans
1: 73 franchises de MLB. Ouais. On l'a même inventé. Mais
0: ouais, il a il a lancé au moins dans, en tout cas dans tous les stades. Enfin. Euh, et une
1: longévité bon. incroyable.
0: Ouais. Donc ouais, 42 ans. Il a pris sa retraite. Enfin, sa retraite, il est, il est plus en MLB depuis, euh, depuis l'année dernière. Et là, en février, il avait signé un contrat pour aller jouer en Ligue mexicaine. Voilà. Donc, euh, pour info.
1: Et il a, d'ailleurs, vous ferez ça aussi sur YouTube. Il a un des plus beaux highlights défensifs de lanceur de l'histoire. Oui. Où, où il, il, a, il fait un espèce de relais le, le long de la ligne de la première derrière les fesses. Enfin, magnifique. Voilà. À, avoir. Ouais, à voir. À voir.
0: Ok, on va s'arrêter là pour la partie euh, news, et puis on va faire notre petit euh, enfin notre petit débat, notre petite partie technique. Euh, J'avais envie qu'on parle un petit peu du shift défensif. Euh, donc le shift défensif, bah, tout le monde connaît, hein, parce que euh, que ce soit à n'importe quel niveau, euh, même nous, euh, quand on jouait, on en faisait. C'est quand t'appelles euh, attention, Mais ouais, batteur droitier, batteur gaucher, et qu'on euh, change. Enfin on change. On bouge un petit peu de position euh, pour essayer de.. <rire> Enfin, pour ceux qui peuvent... Ne mens
1: pas aux gens, ne mens pas aux gens.
0: Pour se mettre un petit peu plus en, en meilleure position pour pouvoir attraper une balle quand c'est une grounder ou, euh, ou une Fly. Euh, et ce qui est euh, depuis, euh, depuis quelques années, qui a énormément changé, en fait, depuis 2010... Fin... Le shift a toujours existé en baseball puisque depuis les années, même depuis les années 1800, 1890, 1880, on parlait déjà de, de, de positions un petit peu différentes. C'est dans les années 1940 où ça a vraiment été, il y, a eu, il y a eu vraiment le premier mouvement de d qui a vraiment shifté en défense contre Tom Boudreau. Un, un, euh, contre Ted Williams contre Ted Williams, euh, et ensuite bon c'est pas quelque chose qui a, qui a, qui a été beaucoup utilisé euh, depuis l'arrivée la, l'énorme arrivée des stats et de, de l'analytique en fait en baseball c'est de plus en plus utilisé euh, depuis 2010 euh, notamment euh, c'est passé de 10% des shifts à 10% du temps à là maintenant quasiment 28, 28 à 30% donc euh, ça a fait polémique euh, ces dernières années depuis 3-4 ans puisque la... il y a eu des, des discussions entre les associations de joueurs, enfin entre la MLBPA euh, le commissionnaire euh, les entraîneurs, les coachs les JM pour savoir si on devait euh, interdire ou pas le, le shift donc, euh, donc voilà donc parce que les les shifts maintenant en fait c'est vraiment euh, l'infield ressemble plus à un infield quoi on peut avoir quatre euh, défenseurs euh, entre la première et euh, entre la première et la seconde base euh, on peut avoir jusqu'à 4 outfielders quatre euh, outfielders en, en champ donc euh, donc voilà moi je trouvais que c'était intéressant euh, parce que euh, mais je voulais avoir ton avis euh, là-dessus euh, Mike toi d'abord qu'est-ce que tu penses du shift est-ce que pour toi c'est efficace est-ce que c'est c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir ou pas
1: bah pour moi la manière dont je vois l'extrême le, défensif shift c'est euh, c'est le B à bas du sport quoi pour moi c'est un truc qui est vieux comme le monde c'est juste une évolution c'est-à-dire que euh, on a, euh, on a, tu parlais des, et je pense que ça, c'est le, le plus marquant. C'est-à-dire que voir des joueurs d'un infield qui se déplacent, on le voit depuis vraiment, de manière récurrente, depuis, allez, une dizaine d'années. Mm -hmm. Mais là, et notamment, euh, fortement impacté par les races qui le font, qui l'ont déjà fait quatre ou cinq fois l'an dernier, qui l'ont fait déjà deux fois en spring, en, en, en spring training, là, cette année. Ils arrivent jusqu'à passer un outfield, un infielder en outfield. Oui. Donc euh, moi pour moi de la manière dont je vois le truc c'est un, c'est une évolution du jeu. C'est une évolution du jeu euh, tous ceux qui viennent te dire euh, non et tout euh, c'est pas, pas réglementaire parce que t'as quand même as, notamment je crois que tu une ligue professionnelle aux États-Unis enfin en Amérique du Nord je me rappelle plus le nom qui a déjà établi une règle comme quoi tu ne dois avoir que deux, que deux défenseurs entre la 1 et la 2 et entre la 2 la et la 3 donc c'est déjà établi tu peux pas avoir trois mecs entre deux bases. D'accord. Mais euh, ça, pour moi, c'est c'est juste en fait, c'est un peu le, le symbole du sport aux États-Unis. Le sport aux États-Unis, c'est un sport spectacle. Et à chaque fois qu'on a, et quasiment tout le temps, à chaque fois qu'on a mis en place des règles, mais pas qu'au baseball, hein, même au basket, hein, la ligne à trois points. Euh, euh, quand on, au baseball, on a remonté, baissé le monticule, changé la balle, c'est pour le spectacle. C'est souvent lorsqu'on estime qu'il y a un un élément du jeu l'attaque la, la défense le pitch le, le batting qui prend trop de place par rapport à l'autre mais est-ce que tu, là, penses,
0: tu penses réellement que avec le defensive shift avec le defensive shift je vais y arriver euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, parce que parce que la ce que la MLB dit enfin ce que les, les détracteurs du defensive shift disent c'est que c'est parce qu'il y a les shifts qu'il y a moins de hits et qu'il y a moins de gens qui viennent dans les stats parce que c'est moins spectaculaire tu
1: toi, t es, t es Alors, plutôt d'accord avec ça ou pas Plus précisément, ce qu'ils disent, c'est même pas qu'il y a moins de hits, c'est qu'ils disent qu'il y a moins de singles. Ouais, oui, c'est ça, oui. Donc, ouais, mais on est à un stade où il y a beaucoup plus de home runs. Oui, mais oui. Donc ça, non, donc, ça veut dire que les lanceurs ont moins d'impact sur les très très gros ou très très bons frappeurs, mais qu'ils ont de moins en moins de simples, ou de, ils disent que c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire trois simples d'affilée dans une manche pour obtenir un run. Donc, il, les raisons qu'ils y voient, qu'ils analysent, c'est... À, à cause de l'extrême defensive shift Moi je pense que c'est un des éléments C'est mmh. un des éléments Moi je suis pas euh, d'accord euh... avec toi à ce niveau là
0: Mais vas-y je te mmh. laisse
1: développer hein, euh... moi, moi je pense que c'est un des éléments mais c'est pas le seul et, et moi je pense même que euh, ça, ça rejoint d'autres choses C'est à dire que en fait, Quand on dit euh, oui l'extrême defensive shift Il faut l'annuler etc Moi pour moi c'est comme un gars qui vient te dire Que euh, bah, le hors jeu au foot Il faut l'enlever Le plaquage cathédrale au rugby il faut l'enlever c'est une évolution
0: Ah Le jeu. plaquage cathédral, il est déjà sanctionné par un carton rouge. Hein.
1: Le, le hors-jeu pareil. Oui, mais t'as plein de gars qui, quand c'est arrivé, on dit « Non, mais attends, ça fait partie... C'est les valeurs du rubis, c'est les valeurs de <rire> Mais Non, euh, non, en fait, mais non. J'ai l'impression d'aller chez mon boulanger. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, moi, pour moi, l'extrême défensif, que ça ait un impact ou pas, je pense que ça a aussi un impact mental sur le frappeur.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Pour ça, je suis d'accord. Pour moi, il
1: est là le vrai impact. Il est, il est pas euh, de se dire, bon, bah, ils vont se mettre là, ils vont plus facilement choper les balles. Pour moi, c'est un impact qui est mental. Et c'est surtout une marque de respect. Parce que je suis pas sûr que si toi, tu arrives à la batte, les gars, ils vont faire un extrême défense shift S'ils vont le faire, ils vont enlever quatre mecs du terrain. Parce qu'ici, de toute façon, on a rien à foutre, ça va pas passer. Mais le truc, c'est que il faut aussi que le frappeur trouve un, trouve une solution. Par exemple, Anthony Rizzo, moi je me rappelle de ce match parce que c'était face aux Cards, c'était en 2014. Extreme Defensive Shift, les Cards qui sont depuis dix ans sûrement l'une des toutes meilleures équipes défensives de, de la MLB au global, ils sont dans les dans les dans les stats, dans les meilleurs stats à chaque fois. Et ben Rizzo, il nous a mis un bunt le long de la 3 bah, je peux dire qu'après l'extrême défensive shift, il a été oublié. Plus mais jamais je... il l'en fait.
0: Eh ben, je sais pas si c'est le même match dont tu parles, mais je sais que les... il a justement empêché les cards de le, enfin, les cards de, de, de refaire de shift contre lui, parce qu'il y a un match où il a fait deux fois dans le match, il a, il a fait même deux bunt dans le match. Et euh, qu'après, ils ont dit « Bon, on va arrêter parce que de toute façon... Euh... » Alors ouais, mais moi, au-delà de ça, parce que je sais que ça fait partie des critiques où les joueurs ont dit « Ouais, mais à partir du moment où on bunt, on joue le rôle de, du defensive shift, on tape dedans. » Et euh, donc, ce qui a été plus ou moins décidé, en accord avec... Euh, justement, parce que la partie analytique a énormément de... De plus en plus de poids dans les décisions qui sont prises sur le terrain et en dehors des terrains. Et je sais que euh, les analystes ont dit « Voilà, si vous pouvez pas taper des simples, et ben la solution c'est de frapper des doubles, des triples et ou des home run donc c'est pour ça que ça. Alors moi c'est ce qui me dérange parce que moi je trouve qu'il y avait une solution qui était plus simple. Et je pense que dans l'évolution du jeu et euh, les joueurs qui vont maintenant grandir avec le shift vont apprendre à le faire. Bah c'est au lieu d'être un pouliiteur ou un pushiteur de devenir un sprayiteur quoi, tout simplement, et de savoir après taper à peu près n'importe où sur le terrain. Un mec quand un mec comme Tony Gwynn, tu lui aurais mis, tu lui mets du shift, mais le mec mais il, il frappe où il veut de toute façon quoi. Et là il y a non, pas de problème. Non pr hein. mais tu prends
1: aujourd'hui les meilleurs de la ligue, que ce soit les Yelich, les Bellinger, les Bregman, les Trout. Extrême défensif shift ou pas, les mecs c'est des dangers. En fait, euh, moi c'est ce que je te dis, je, je pense que mine de rien, ça a un impact sur les joueurs, on va dire les, les bons frappeurs. Les bons frappeurs. Les frappeurs exceptionnels, ils s'en cognent. Parce que les mecs c'est de... ils sont ice cold comme on dit. C'est un Mister Freeze qui coule dans leurs veines. Ils en ont rien à cirer de voir deux gars à gauche, deux gars à droite. Ils peuvent frapper à peu près où ils veulent. Mmh. Mais euh, pour moi, c'est un choix. Mais c'est un choix, en fait. C'est ça que je comprends pas dans, dans ce truc-là. C'est que, oui, pour moi, ça peut avoir un impact sur un mec qui, on le voit, frappe régulièrement, je dis une bêtise, entre la 1 et la 2. Ou entre la 2 et la 3. Le gars, il frappe régulièrement. Tu, tu, tu le sais, on va parler de, de notre petit niveau. Moi, quand je frappais, euh, quand tu sais où ma manière de frapper tu te mets à une position 9 fois sur 10 tu sais que tu vas avoir la balle mm. parce que c'est comme ça donc je pense que l'extrême défensive shift quand il est bien pratiqué, quand il est bien étudié a un vrai impact
0: ah mais de toute façon il est basé, il est Entièrement basé sur de la statistique, mais comme beaucoup de choses de toute façon depuis depuis une dizaine d'années, quand on dit que les stats et que les analyses et l'analytique a pris énormément de place dans ce dans le baseball, euh, pour ceux qui s'en qui, qui s'y intéressent pas, enfin qui s'y intéressent moins, qui qui, qui 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 se renseignent un petit peu moins, il faut se dire que effectivement le baseball n'est plus du tout le jeu auquel euh, qui était joué il y a une il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années parce que les euh, les, les les analystes ont pris euh, je vais pas dire ont pris le pouvoir, mais parce que depuis, euh, quand on parle de Moneyball, le Moneyball ça a été une une révolution dans la façon de composer son équipe, mais c'est aussi ce qui a, euh, bah c'est ce qui fait que le jeu aujourd'hui est ce qu'il est, alors qu'après effectivement ça soit euh, moins spectaculaire et tout ça. Moi, je suis pas, moi, je suis pas d'accord enfin, en même temps, moi, de toute façon, je vais pas au stade pour aller voir taper des home runs. Moi, si les mecs, ils faisaient du small ball, euh, s'ils faisaient du small ball, ça me ferait, enfin, j'y prendrais mon pied aussi. Sauf que les analyses aujourd'hui te disent que, bah, non, c'est pas comme ça qu'on va marquer
1: des points, mais il vaut mieux scorer des home runs. Mais c'est ce que je te dis, la polémique là-dessus tourne essentiellement à côté d'un truc, c'est la manière dont conçoivent le, les américains dont ils conçoivent le sport, il faut du spectacle. En NBA, on part de mettre une ligne à quatre points. Non, mais là on n'est pas... pas. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que là on n'est pas
0: sur le spectacle. Là, c'est pas une mais... question. Non, non. La, la polémique, elle vient du fait qu'il y a moins, il y a moins de, il y a moins de personnes qui viennent au stade et ils se disent que ça manque de spectacle et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le spectacle. Mais le problème du, dé... le problème il est pas, le problème il est pas là. Le problème il est que aujourd'hui, en fait, avec les analyses, euh, donc les, f... les, les lanceurs, grâce aux progrès qui sont faits, lancent de plus en plus fort, lancent de plus en plus vite, euh, on des courbes qui sont des coupes, enfin on des, euh, des, des seconds des secondary pitch qui sont euh, qui cassent de plus en plus, qui vont plus lentement, qui enfin qui sont beaucoup plus difficiles à frapper et que la solution des analystes là-dessus, au lieu de dire bah voilà, on n'est plus dans une période il y a 20 ans ou 30 ans, on n'y avait pas autant de home run parce que les mecs c'était pas forcément que du power, c'était surtout c'était du contact, on cherchait le contact pour placer la balle. Aujourd'hui la réponse par rapport à toutes ces défenses, par rapport à ses pitchers et tout ça, c'est de dire, bon ben bah, voilà, vu que c'est de plus en plus difficile de marquer un point, pour le marquer, il faut frapper du home run. Et c'est pas une question. Là, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. C'est pas une
1: question de spectacle. La question. Ben, moi, ce que je veux dire par là, euh, dans la notion de spectacle, c'est que l'extrême défensif shift, il a à la base un intérêt majeur. C'est pas le seul fait d'empêcher des hits, c'est d'empêcher d'avoir des coureurs sur base. Mm -hmm. Parce que qui dit coureur sur base dit attention particulière sur le coureur pour la défense, pour le lanceur et le receveur.
0: Mais oh non, non, c'est plus pour empêcher les extra base hits, en fait que les que les hits. Parce que si tu regardes bien, en fait, quand tu, tu demandes, quand bah, tu pas, quand... Pas, pas que ouais, mais quand tu fais bouger la défense de tout d'un côté et que tu as un côté. Enfin, je suis désolé, il y a plein de mecs. Il y a plus personne sur la troisième base. T'as juste juste à mettre un petit contact
1: et on l'a vu plusieurs fois. Et là tu prends ton, tu prends, tu prends ta base et t'as un coureur sur base. Moi pas... je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça parce que. J'ai ah, pas dit si... que c'était facile. Mais justement c'est ça le truc c'est que s'ils le font quand tu vois que t'as quatre gars d'un infield qui sont entre la une et la 2, c'est pas pour empêcher les extra base hits. Hein. Si. C'est pour, le... pour empêcher le hit tout
0: court. Mais non, c'est parce qu'il préfère se prendre. Il préfère que le mec essaye de bunter et quitte à ce qu'il arrive en une, qu'il prenne la une, plutôt qu'il frappe une frappe, qu'il le fasse aller en deux. Parce que si t'es en ben... deux et que celui ouais. qui est derrière il fait un hit, ouais, ça veut mais... dire que tu scores un point. Ouais. Alors que si ouais. t'es en une et que le mec derrière oui, il
1: frappe un hit, mais... c'est pas sûr que t'ailles scorer. On, on, pa on parle de deux choses différentes parce que le gars en extrême defensive shift, si tu veux empêcher un extra base hit, tu prends un gars de l'infield et tu fous carrément en outfield mais tu ne bouges pas les quatre entre la une et la deux. Parce que quand t'as un mec qui est euh, le troisième base, qui est au niveau de la deuxième base, il est il, il est pas là il est pas là pour empêcher un extra base hit. Ils se mettent là pour empêcher le hit, justement, parce que du coup, il couvre le maximum de choses. C'est pas que de l'extra base hit, c'est vraiment la notion d'interdire le hit. Et, la, et je te dis, la stat qui a été sortie par la MLB, c'est de dire, il est de plus en plus difficile de sortir trois simples d'affilée, mmh. parce que la base du baseball, c'est ça. C'est... On te dit, tu scores 3 simples d'affilée, tu marques un run. Et ben ils expliquent que ça, c'est devenu quasiment impossible. Ils parlent même peu des extra-base hit ou pas. Ils parlent vraiment des singles. Ils parlent des hits. Et c'est là où ça leur pose des problèmes. Parce qu'ils ont du mal à voir ça. Et on le voit arriver dans, dans Moneyball. On voit, par exemple, que euh, tu as la, les deux visions. Celle de Billy Bean et celle de Ron Washington. Ron Washington, il, euh, il explique que lui, c'est un grand voleur de base, qu'il faut voler des bases. Billy Bean, il dit non, on ne vole pas de base, c'est trop risqué. En fait, le, le Moneyball, les base metrics les, les, les ont fait qu'aujourd'hui, tu prends de moins en moins de risques. Oui, c'est ça.
0: C'est rationaliser oui. le
1: risque, en fait, Et tout ben, simplement. Justement, l'absence de prise de risque amène à moins de spectacle. Plus tu es défensif, moins tu as de spectacle. Frapper un beau hit, voler une base, c'est du spectacle. Pas que du home run. Et la MLB, là où je suis dit que c'est du spectacle, ils veulent pas n'avoir. Ils veulent, oui, le sport de gros, les gros frappeurs, etc. Mais avec ça. On n'a plus de profil à la Derek Jeter, à la, à la Ichiro, ce genre de mec qui savait ne, ne, pa, ne, ne pas frapper que des home runs, mais aussi des singles. Et en fait, cette notion de spectacle-là, elle est complètement perdue de la MLB aujourd'hui. Et tu le disais la semaine dernière, il n'y a que des gros frappeurs, par exemple, en prenant les Twins. En fait, je pense que c'est ça l'idée. C'est que, que euh, on, on a cette notion de, de spectacle qui, qui au final n'est pas diversifiée. C'est ça que je veux dire dans le spectacle. C'est pas qu'il n'y en a plus de spectacle. Ouais. C'est que là, aujourd'hui, on a Noiter Home Run, si schématise. Mais où sont passés les mecs qui frappaient des simples, qui volaient des bases et Ça, on ne l'a plus. Et en plus, on part d'un bunt ou on part de choses comme ça. Réseau qui fait un bunt sur, euh, sur les cards, il faut remonter à 2014 pour le voir, ça. Mmh. Enfin,
0: bon, de toute 14. façon, mmh, mmh. Je pense qu'on pourrait encore durer des heures et des heures dessus euh, en en parlant et en échangeant. Donc euh, on va mettre le hall là euh, maintenant, sinon ça va,
1: on va péter tout, euh, on va péter tout le temps là. Donc euh, voilà. Pour, pour, no, pour nos 8 millions d'auditeurs, mettre le hall là Vous redonne aussi un peu une idée de l'âge des <rire> Bon,
0: allez, on va passer au troisième euh, au troisième sujet. Et euh, je vais vous mettre un petit son euh, avant et puis et puis on en parle juste après. Allez,
1: 27 000 avec le tam -tam. C'est oh, moi 30 000. Bon, les tombées, c'est 30 000. Un...
0: Et oui, voilà, donc c'était euh, une petite intro pour, euh, bah, pour amener Money, Money, Money. On va parler un peu de pognon. Tu,
1: tu, 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 tu vas quand même nous expliquer un peu le, ce petit jingle parce qu'il est génial.
0: Mais moi j'ai bien aimé. Alors, petit Money, Money, Money de là-bas, normal, avec un petit extrait débronzé. Et pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a une petite petite phrase avant. Eh ben, comme ça, vous réécouterez le podcast, euh, vous le remettrez même à ce moment-là, ça nous fera encore plus d'écoute. Donc, euh, donc voilà. <rire> <rire> On la va péter pète... c'est Jerry Maguire. On va péter les stats avec ça. Oh, mais non me my Show me the money Show me the
1: money
0: Alors, show me the money, à qui il le demande Parce que justement, Jerry Maguire, c'était quoi C'était un agent. Et alors, c'est qui le plus célèbre des agents dans le baseball C'est M. Scott Boras Monsieur, Monsieur Scott Boras Scott Dean Boras Ou autrement appelé aussi Dean Min. Euh, Min Dean le méchant <rire> le méchant Dean parce que il est méchant il veut beaucoup de pognon euh, donc Scott Boras il est né en 52 euh, du côté de Sacramento il a vécu euh, après euh, il a grandi euh, il a grandi en Californie euh, il a fait un peu de baseball j'ai été vachement étonné parce que moi je pensais que euh, c'était euh, comme beaucoup un mec qui avait pensé qu'au pognon mais en fait non non il a fait beaucoup de baseball baseball ouais, au high school 80 ligue bah, mineure, ouais baseball au college euh, qu'il a été drafté par les oh par qui il a été drafté, d'ailleurs Par les. Je sais pas, vas-y, dis-moi. Par les Cards C'est les Cards
1: oh. <rire> C'est eh ouais.
0: les... <rire> les Cards <rire> qui l'ont drafté. Donc, euh, bon, voilà, il a fait un peu, euh, un peu aux Cards, un peu aux Cubs. 4 ans, effectivement, de ligue mineure. Il dépassera jamais le niveau euh, double A. Et euh, ensuite, bah reconversion. Mais parce qu'il se blesse oui, parce qu'il se blesse, mais je sais pas s'il aurait pu aller euh, beaucoup plus haut. Il avait des bah, voilà,
1: on ne sait pas trop. Voilà, nous, on, il parle de sa blessure. Bon,
0: voilà. Donc et euh, ensuite euh, reconversion. Donc il fait, euh, il finit ses études il fait, euh, il fait un cursus juridique. Et en 80, il a la révélation. Bon, je vais devenir agent, agent de joueur de baseball. Et euh, il va commencer doucement, et puis à partir de 83 il va commencer à faire des gros coups euh, je vais pas revenir sur l'ensemble de sa carrière je vais juste juste pour situer le personnage c'est le premier agent euh, de sport, donc déjà il s'occupe il, il est agent de sport uniquement dans le baseball il est pas du tout multisport, il a monté sa société ils font que du baseball, pas de foot pas de, pas de basket, pas de hockey enfin rien du tout, que du baseball ils se sont concentrés là dessus c'est quand même le premier agent qui a dépassé, euh, qui, a, qui a fait péter les, les scores pour les contrats, euh, le premier à avoir dépassé les contrats de 50 millions, de 100 millions et de 200 millions. Je suis pas sûr que ce soit celui qui a euh, battu le record des 300 millions. Euh, J'en suis. 50, c'est Maddox, c'est ça 50, c'est Maddox euh sans sans je, sans, je sais plus enfin euh, bon voilà les noms qu'il a eu c'est et 200 c'est Hérode et 200 c'est Hérode mais les noms qu'il a eu donc voilà donc il a eu euh, Greg maddox euh, il a eu Hérode euh, et aujourd'hui, là encore, il est avec Bryce Harper, Anthony Rendon, Stephen Strasburg. Euh, C'est en fait tous tout, tout, tout les mecs qui ont les plus gros. Ah, ouais, il les a
1: tous eus. Hein. Il a eu Barry Bones euh, Jacob Ellsbury. Oui, oui. Euh, ah non, mais il les a tous
0: eus. Ah non, mais si tu dois <rire> faire, si tu dois faire de toute façon la liste de tous les mecs qui y a, je pense que on, on est, vous en avez encore pour une demi-heure juste à ce qu'on vous, <rire> vous dise des noms. Donc, on va pas dire tous les noms. Euh, le personnage est ultra controversé. Euh, énormément respecté par les joueurs, euh, craint par les <rire> craint par les managers et par les directeurs des clubs.
1: Euh, il a une il a, il a été il a quand même été surnommé le l'homme le plus détesté du baseball. En fait.
0: Ouais, mais il a un poids. In... Il a aujourd'hui aujourd'hui c'est a...
1: <rire> un je te... je prends... il a un poids. Il a été aussi surnommé le The Real Commissioner. Oui,
0: non, non, mais c'est pas étonnant. Il a un poids énorme. Quand, euh, quand il y a les winter meetings des General managers, donc chaque année euh, pendant une semaine, c'est en décembre, je crois. Euh, lui, il vient, il fait sa propre conférence de presse, quoi. Et la salle, elle est blindée, quoi. Mais il fait Ouh. la pluie et le beau temps depuis, euh, ouais, depuis une vingtaine d'années, il fait la pluie et le beau temps. C'est marrant parce que je, je lisais encore que, c'était quand il y a, je crois, c'est il y a trois jours. Il est arrivé comme ça, il a fait une conférence de presse, il a dit hey « Eh les mecs, moi je sais comment on va régler le problème ». J'ai tout préparé pour qu'on puisse rejouer à partir du 1er juin et qu'on termine la saison 2020 en décembre. Pas de problème, on va jouer dans les dômes qu'il y a un peu partout aux États-Unis. Et pour les finales, on se les fait en Californie et on fait, un... et on fait la... La... La world... les World Series euh, sur terrain neutre euh, en Californie. Le mec il est arrivé avec le truc, euh, voilà, c'est bon, clé en main, je vous donne le truc. Euh... Trêve de conneries, c'est vraiment un mec euh, vraiment qui a une influence, a une influence de fou, c'est lui qui a fait monter si les salaires aujourd'hui sont aussi astronomiques euh, dans le baseball euh, c'est lui, c'est vraiment lui, c'est personne d'autre euh, j'ai un gros problème enfin euh, j'ai un gros problème je suis content que les joueurs, en fait, parce que pendant des années les joueurs se sont fait mais réellement arnaquer par euh, par les euh, par les, les dirigeants des clubs, parce que les dirigeants des clubs se faisaient un pognon fou et les joueurs et ça leur ça leur retombait pas dessus, ils avaient pas de retombée là-dessus.
1: Et il faudrait qu'on reparle d'ailleurs dans un épisode suivant de la fameuse grève de 94. Oui,
0: la grève de 94, mais c'est pareil parce qu'on reparlera aussi de ce problème ce problème de non de manque de paiement qu'on Retrouve dans les ligues mineures, mais les ligues mineures, comme on a dit, on en fera un épisode vraiment spécial. Tellement il y a de choses à dire dessus et euh, du bien, du mal. Enfin, il y a vraiment plein de choses à dire. Euh, donc, il a vraiment changé la face du, euh, du baseball, c'est du, du baseball et, euh, et surtout euh, de, de ce que les joueurs ont pu, ont pu avoir. Euh, moi, ça me fait, il y a un truc qui me fait énormément rire aux États-Unis euh, c'est que c'est euh, donc c'est le pays de la libre entreprise, le pays de la liberté, le pays du si tu te lèves et que tu bosses, tu fais du pognon. C'est ça ça y a pas de problème il n'y a pas de souci c'est hyper respecté seulement à partir du moment où c'est Scott Boras qui vient et qui va voir ton meilleur joueur de ton équipe et qui le fait changer d'un club pour aller dans un autre club pour qu'il gagne plus de pognon. Alors là, mais ça y est, ces transformations, c'est Ouais, mais c'est dégueulasse. Il vient de l'enfer et c'est le, c'est Satan réincarné, quoi. Alors, voilà. C'est, enfin voilà, c'est un personnage, c'est un personnage très particulier, mais euh... mais vraiment qui aujourd'hui a une influence vraiment phénoménale, quoi.
1: Bah écoute, moi je voudrais Je vais juste vous raconter euh, trois jours De la vie de Scott Boras De la vie récente de Scott Boras Pour que vous puissiez un peu euh, situer le personnage Décembre, euh, le 9 décembre 2019 Scott Boras parachève un contrat euh, de Avec les Washington Nationals Et Steven Strasburg De 245 millions de dollars Le 10 décembre 2019 Le lendemain Il, il signe un contrat entre Gerrit Cole et les New York Yankees De 324 millions de dollars le 11 décembre, donc le jour d'après, il signe un contrat de 245 millions de dollars entre Anthony Rendon et les Los Angeles Angels. En trois jours, le gars, il a pécho, mais sans déconner, plus de euh, 900 millions de dollars. Ouais. Avec trois joueurs. En trois jours. donc Ce gars-là, c'est euh, s'il y en a qui regardent d'autres sports, c'est George Mendes, c'est Mignoreiola, c'est Don King, c'est... Euh, je parle en termes d'influence, oui, oui. je parle pas en termes de personnage, je parle en termes d'influence. Après, euh, le personnage en lui-même, moi, je, le, je je le connais pas trop. Il a quand même été euh, appelé, euh, surnommé par The New Yorker, le maître chanteur. C'est le gars qui est sûrement, euh, et qui a été élu plusieurs fois dans plusieurs classements, la personne la plus influente des 25 dernières années dans le baseball professionnel. C'est situé. Le mec est... Un peu dans l'ombre, le mec qui pèse le plus dans le baseball, voire même plus que certains joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont voir Scott Boras pour pécho un énorme contrat qui limite le bazar juste après. Mais ce gars euh, il tient en fait dans sa main, il tient dans sa main la plupart des franchises MLB, la plupart des joueurs. Il y a plein de franchises MLB qui
0: veulent. Il plein de MLB qui veulent plus traiter avec les joueurs qui représentent un. Non, hein, de ils, toute façon.
1: Ils, ils veulent plus de joueurs qui représentent. Mais je suis d'accord avec toi que euh, c'est l'hypocrisie la plus totale parce que on est euh, aux États-Unis sur le. le la définition même du sport business. Du, pogn du pognon roi. Du pognon. Voilà. Roi. Quand tu tapes uh, sport business sur Wikipédia, la première chose qui qui, qui vient, c'est Big Four USA. Donc MLB, NFL, NBA, NHL. Ok. Mais néanmoins, le gars, en fait, c'est un. même s'il maîtrise le milieu, c'est un élément du rouage. Si jamais ça dérangeait euh, les gens de donner autant de fric à des joueurs pour avoir les meilleurs joueurs du monde, euh, parce qu'au final, c'est toujours les mêmes franchises qui payent. Mmh. C'est toujours les mêmes franchises qui oh, sortent C'est euh, pas les Marlins, c'est pas, pas les Mariners, c'est pas ces gars-là qui payent. C est, c est, c est, ces équipes-là se font piller leurs meilleurs joueurs. Mmh. Mais quand Boras arrive, Là où il, pour la merde qu'il n'est pas aimé, c'est parce que c'est une hypocrisie de fan, une hypocrisie de GM euh, qui se dit « Non mais attends, ce gars il va arriver, il va prendre tout notre budget. Ouais bah mec, tu veux pas, son, tu veux pas lui donner de l'osé. Lui donne pas. Draft mieux. » très mieux ouais. et t'auras des meilleurs joueurs. Mais de
0: toute façon, c'est Donc... toujours les mêmes qui vont les récupérer ces joueurs. Hein. Ça se joue euh, généralement. Il va pas les signer chez n'importe qui. Regarde oui, oui, là, sait, ceux qui les ont signés, c'est les, les Angels, euh... c'est les Yankees, c'est les Phillies, euh, c'est les Nats. Enfin euh, voilà, c'est les gros budgets, c'est les Red Sox. Euh... C est, c est...
1: On, on, on en a parlé sur le, le site Good parents Sport. On a fait un article sur le classement Forbes qui fait un peu mal à la tête, mais qui est assez intéressant ouais. pour voir les équipes les plus riches. Euh... On, on le sait, tu regardes les plus grosses transactions, elles arrivent pas sur les équipes qui sont en, en bas du classement Forbes. Donc, c'est de l'hypocrisie. Après, tu m'enlèveras pas l'idée, tu ne règnes pas pendant 25 ans sur un plusieurs milliards de dollars sans avoir fait des petits coups euh, par derrière.
0: Non mais c'est clair. Donc,
1: enfin, donc, euh, Le gars n'est ni, ni un ange ni un diable. Est... Je pense que ça c'est un mec qui navigue entre les deux je pense que c'est un bon sujet de film
0: ouais mais je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une contrepartie et que le pouvoir soit pas qu'entre les mains des commissionnaires et des GM et ça fait du bien euh, qu'il y en ait un petit peu ce serait bien que ça ruisselle un petit peu plus sur l'ensemble des joueurs et pas que sur les tops Bon, maintenant et sur nous Ouais, enfin, j'ai pas trop envie qu'il ruisselle sur moi. Je préfère qu'il garde son ruissellement pour lui. Non, pas
1: dit que ah, je pardon. Que <rire> ruisselle sur moi. Je disais que je voulais que l'oseille ruisselle un peu sur moi. Ouais,
0: mais attends, attends, c'est parce qu'on a pas encore mis le en place. Bon, allez, <rire> on va terminer, on va terminer cet épisode avec, euh, bah, avec une petite, petite, alors c'est la question à deux balles. C'est la question à deux balles. On s'est préparé une petite question. J'en ai une pour toi. Alors, je te donne allez, le choix. Vas tu vas aux États-Unis, tu vas voir les cards. Donc, tu as le choix. Soit tu vas aller voir pendant la. Le... en, en off-season. Donc, il euh, n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien du tout, mais tu as le droit de passer euh, une journée avec les Cards.
1: Ou alors. Il y a si... Radier Molina ou quoi Il y a qui tu veux,
0: mais tu peux, tu peux y aller, aller passer une journée avec les Cards. Ou alors, sinon, ils sont en finale des World, ils sont en World Series. Game set, Tu as le droit d'aller au stade, mais t'as pas le droit d'y rentrer. Tu dois rester devant le stade sans avoir aucun moyen de téléphone de rien du tout de savoir donc tu peux être au stade, devant mais t'as pas le droit de rentrer t'as pas le droit de savoir ce qui se passe tu fais Alors, quoi, tu choisis je, lequel je,
1: je vais te la faire simple <rire> puisque nous chez les Cardinals on en a joué plein de World Series on en a gagné pas mal je me dis que arrivera peut-être un moment où un jour je pourrais y retourner alors que tu vois pour les twins ou pour d'autres types de, de franchises, c'est plus compliqué. C'est dégueulasse. C'est
0: dégueulasse, dire... dégueulasse de dire des trucs <rire> comme ça. Je réponds à ta question. Ne me
1: coupez pas la parole, monsieur. <rire> non mais je voilà, je pense non, je pense très honnêtement, je préfère vivre le les, le game set des World Series en direct sur ma télé, euh, quitte à le faire sur un vieux stream pourri euh, de chez moi en France, et je préfère rencontrer ces mecs là. Je pense que je peux, je peux tranquillement euh, frapper une balle de Flaherty ou de right. <rire> <comme> <rire> tranquillement, tranquillement. Tra franchement, tranquille. Et euh, moi, je t'aurais bien euh... imaginé
0: devant le stade comme ça en attendant et en t'imaginant euh, Oh, là, ils sont en train de gueuler, il y a un point qui est marqué. Voilà, c'était tout. Non, ça me faisait là où rigoler. là ce que j'aurais
1: mal imaginé, c'est que moi, je serais déjà parti dans <rire> un bar pour aller voir la balle. Non, t'as
0: pas le droit, ça fait pas
1: partie ouais. du deal. Et justement, et c'est pour ça que je peux pas le faire, parce que je sais que je tiendrai pas le deal. <rire>
0: Ok, bon, vas-y, je t'écoute, je suis prêt.
1: Eh ben, moi, j'ai une question, une question con, euh, pour toi, mais du coup, je vais donner mon exemple à moi. Pour te laisser le temps de réfléchir, mais si tu pouvais, dans, dans, dans tes souvenirs à MLB, ou même dans ce que tu as vu, pas forcément ce que tu as vécu, revivre un moment où, comme ça, hein, gratos, c'est open bar, personne te jugera, Guillaume. Mm -hmm. Tu peux te foutre de la gueule d'un mec qui a vécu un moment, mais genre, mais. Ridiculous mais vraiment euh, Enfin ridicule Vraiment Vraiment funny Tu vois Moi le mien Moi le mien Tu vois c'est Le gars en fait tu, tu peux même choisir Si tu veux par exemple Si le truc se passe En champ gauche Tu peux choisir D'être l'arbitre De champ gauche Et tu vois Quand le gars fait ses marques Tu fais ah tu, tu vois sur le truc Moi le moment Il est assez simple On est en 2013 ILCS Red Sox vs Tigers On a appelé ça Le belly flop Le belly flop Tu peux le traduire Par le plat du ventre et le plat du ventre il a été fait par un mec qui s'appelait Prince Phil Non, mais non, mais c'est exactement ça que pensé. <rire> je pense. Bah, c'est pas grave, alors on prend le même bah c'est exactement le même. même moment, je te jure, en plus c'est vrai. quoi. Ce moment se cherche sur YouTube. <rire> le gars il, il prend 2 mètres de trop, mais même pas, il prend 30 cm de trop d'avance. Pas sur son bide, hein, parce que sur son bide il y avait déjà 2-3 mètres de trop. Il prend 30 cm d'avance. Il y a un relais qui est fait et le gars il n'arrive pas à revenir en troisième base. Et en. De manière désespérée, il essaye de faire un slide, mais il fait pas un slide, il fait un belly flop. Il fait un plat du ventre. Ça fait un truc genre, tu vois, comme ça. Il s'éclate sur le sol et tu le vois même le, le joueur des Red Sox. Je me rappelle même plus qui c'est. C'est même pas important. Il, il a de la peine pour lui. Il ose même pas le taguer, tu sais. Il dit non, mais puis en plus on. on je,
0: crois que est je crois que c'est Beau Garde à l'époque qui est en troisième parce qu'il jouait pas encore shortstop.
1: Il, 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 il cherche son cul de sa tête. Il voit pas trop. Il a été tellement truc, c'est un peu compliqué. Mais Moi j'aurais adoré être en troisième base Et regarder le mec Et le regarder genre tu sais Fanny il fait C'est ah, vraiment le truc de gamin qu'on fait au collège Mais voilà c'est moi c'est ce moment là Que j'aurais voulu revivre parce que Allez-y allez le voir sur Youtube si vous le connaissez pas Et si vous le connaissez allez le revoir sur Youtube Parce que en, pendant la question j'étais le revoir Et j'étais mort eh Moi, eh eh
0: moi c'est le même que toi Et justement j'ai une anecdote à ce sujet Je sais pas si tu t'en souviens mais le lendemain Je t'ai envoyé un texto et je t'ai dit, « Non, mais t'as vu, hier soir, la terre a tremblé à Boston. » Et tu m'as dit, <rire> « De quoi ?» Je fais, « T'as pas ouais, vu qu'il y avait vrai. eu un tremblement de vrai terre ?» Ben bah non. Mais si, au moment où Prince Fielder, il s'est écroulé par terre, quoi. Et <rire> j'en je pouvais plus, j'ai tellement rigolé de ce moment-là. Ah là, là
1: là là là, mais ce moment a été, mais fabuleux. Fabuleux.
0: Eh bah ben, merci, merci, Mike, de me l'avoir fait revivre dans ma tête, parce que là, je pense que je vais arrêter ça. Bon, je vais faire le montage, mais je pense que je vais quand même bien le regarder pour bien rigoler. <rire> Bah bon, c'était cool, c'était super. Merci Mike, c'était vraiment sympa. Merci à euh, toi. Bah ouais mais c'était sympa. Merci à tous les auditeurs. Donc euh, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont déjà écoutés et qui j'espère vont nous, nous réécouter. Euh, Allez-y, hein,
1: partagez, ouais. faites tourner, parlez-en autour de vous, dans vos clubs. Même si c'est votre maman qui écoute, on s'en fout. Faites tourner, faites-le tourner.
0: Ouais, c'est cool. Et puis bah, vous pouvez le retrouver donc euh, sur, euh, sur, le, sur le site Gote Parlons de Sport. Vous pouvez le retrouver sur Soundcloud, on est dispo aussi sur iTunes, euh, enfin sur, sur, sur l'ensemble sur des, des trucs de podcast, donc euh, les sites de podcast, donc surtout n'hésitez pas, mmh. écoutez-nous, faites le tourner, envoyez-nous votre avis, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des choses à dire, si vous, même si vous avez rien à dire, si vous avez des envies de rubrique aussi, n'hésitez pas, nous euh, on a plein d'idées mais euh, on est vachement ouvert euh, sur les autres, je sais qu'il y en a qui nous ont demandé... Euh, si on pouvait pas faire euh, parler du, du baseball euh, du baseball en France je pense qu'on en viendra, euh, on y viendra on y viendra par la suite pour le moment vous comprenez que l'actualité fait qu'on va se concentrer surtout sur les états unis c'est plus, euh, plus simple en ce moment mais c'est promis, promis on a déjà des projets à ce niveau là on va pas trop en parler parce qu'on va pas mettre euh, on... On va garder un peu de suspense. Comme et puis
1: toute notre conférence de rédaction travaille là-dessus. C'est
0: ça, comme pour les invités, on va, comme pour nos guests, on va garder un petit peu de suspense. Mais on a plein d'idées à ce niveau-là, vous en faites pas. Mais tous les retours sont les bienvenus. Et, ouais. euh...
1: et venez sur les réseaux hein, si vous avez envie de, de, de partager, de débattre, de continuer le débat qu'on a, eu, euh, qu a eu sur les trucs. S'il y, y a plein de sujets, il y a du Twitter, il y a de l'Instagram, il y a du Facebook. Allez-y venez, on va vous répondre, on interagira avec vous. Euh, et puis, je me permets juste, Guillaume, s'il te plaît, je, je fais une petite dernière aparté. Si, si vous avez tenu jusqu'à la dernière minute avec nos, nos sales voix euh, euh, qui parlent de baseball, c'est que vous devez vraiment aimer ça. On a, on a mis en place avec, euh, avec la Team Goat un, un méga-quiz sur la culture générale du baseball. Chaque participant va présenter une communauté de fans d'une équipe de la MLB. Ils sont 16. On fait ça en live Twitter. On fait les huitièmes de finale en live Twitter, 18h, 20h, vendredi, 1er mai donc venez voir, si vous n'avez pas le temps, regardez-le en replay, vous allez sûrement apprendre plein de trucs, il y aura sûrement beaucoup de conneries mais ça va être fun de, de les voir s'affronter, et puis c'est un petit peu de culture générale sur le baseball, ça ne fait pas de mal
0: Bon, et bien merci, et ben, ça va être cool, on va aller voir ça Bon, je vous souhaite à tous une, bah, une, bonne, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand à ce que vous écoutez, et puis je vous dis à tous et à toutes, à la semaine prochaine
1: Allez, salut, à la semaine prochaine Ciao tout
0: le monde